0: Olá ah, pessoal, eu sou Tatiana Daynon e esse é o café, crime e chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Para muitos, a experiência universitária acaba se tornando um capítulo à parte no livro da vida. Além de representar uma transição importante para a vida adulta, essa fase traz ainda elementos aventureiros. É o um momento em que a criança interior de cada um vivencia pela primeira vez a tão sonhada liberdade. Essa sensação de voo livre pode ser ainda maior nos casos em que o estudante sai de casa e vai morar num campus que pode ficar meia hora de viagem dos pais ou até do outro lado do mundo. Quanto maior for a distância, maior a sensação de liberdade. Mas também a solidão, o desamparo. Impossível não sentir um vazio ao caminhar solo em um terreno novo e cheio de oportunidades e desafios. Encontrar uma amizade sólida e positiva nessa fase, eu diria que é a cereja do bolo. Ter um amigo que se possa confiar, que se possa compartilhar experiências, preocupações e sucessos, é muitas vezes uma conquista tão importante quanto a obtenção de um diploma pois sabemos que muitas vezes carreiras se vão e as amizades ficam, permanecendo por uma vida toda, resistindo ao tempo, às novas fases e à distância. Mas, infelizmente, encontros assim não acontecem com a frequência que gostaríamos e o caso de hoje vem nos provar que nem de cereja e cobertura todo bolo é feito. Então, preparem o café, pois hoje eu vou contar a vocês a trágica história das amigas Luísa Cunning e Alexa Cannon. Roanoke é uma cidade localizada no sudeste do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, com uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. A cidade é cercada por montanhas e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da região. O centro de Roanoke é marcado por uma mistura de arquitetura moderna e histórica, proporcionando uma atmosfera encantadora. O Historic Roanoke City Market estabelecido em 1882, isso mesmo, gente, 1882, é um dos mercados mais antigos dos Estados Unidos e oferece uma variedade de produtos locais, artesanato e alimentos. O local também é conhecido por suas atividades ao ar livre, com trilhas para caminhadas, parques e lagos. Um local maravilhoso para se visitar e melhor ainda para se viver. E foi nessa linda cidade que no dia 17 de julho de 1998 nasceu Alexa Cannon, a filha mais velha de Samuel e Catherine Cannon. Posteriormente, ela viria a ganhar duas irmãs mais novas, Emma e Chloe. Alexa era uma garota popular, doce, que adorava jogar vôlei, era apaixonada por fotografia e tinha um talento nato para organizar gavetas e quartos. Sério. Desde pequenininha, esse era o hobby dela. Guardar as coisas, organizar e deixar tudo bonitinho. Uma vez, quando ela era ainda pequena, ela presenteou a mãe dela com um lenço azul e disse Mamãe, use esse lenço toda vez que você estiver com medo, ok? Azul era a cor favorita de Alexa. Esse seu gesto de oferecer à mãe um objeto de segurança emocional era típico dela, que estava sempre pronta a ajudar as pessoas, principalmente em períodos de estresse e desafios. Mas isso não significa que sua própria vida não era cheia deles. Ainda durante o ensino médio, enquanto frequentava a escola Patrick Henry High School, Alexa foi diagnosticada com epilepsia, uma doença neurológica que envolve o sistema nervoso. No início de seu tratamento, Alexa tinha episódios de convulsão, às vezes durante a aula, e por conta disso, acabava sendo vítima de bullying na escola. Isso resultou em isolamento e até em um breve quadro depressivo. Porém, ela era uma menina destemida e seguiu com seu tratamento, continuando a lutar pelos seus sonhos. Essa determinação a levou em 2016, aos 18 anos, à Universidade de Redford, na Virgínia, ali mesmo onde ela ingressou no curso de psicologia. Em seu primeiro dia de aula, ela mandou uma foto para o seu pai, de suas roupas ali bem organizadas, dizendo, abre aspas, primeiro dia, estou pronta para ir, fecha aspas. Apesar da distância, Alexa continuava muito próxima de seus pais e irmãs. Ela estava no seu primeiro ano de faculdade, quando conheceu Luisa Cunningham, da mesma idade que ela E o que começou como uma amizade virtual Logo evoluiu para uma jornada de cumplicidade Risos e descobertas As duas se tornaram inseparáveis Ambas faziam parte da Aliança Estudantil Latina Na qual elas se esforçavam para reconhecer a diversidade dos estudantes latinos E difundir a consciência cultural Quando Luísa se tornou presidente da Aliança Alexa publicou uma mensagem em homenagem à amiga em seu Facebook dizendo, abre aspas, Estou incrivelmente orgulhosa da minha melhor amiga Luisa Karen por se tornar a presidente da Aliança Estudantil Latina. Eu sei que você vai ser incrível em tudo o que fizer. Te amo mais, fecha aspas. Elas eram tão próximas na universidade que nem durante os períodos de recesso elas conseguiam se separar. Elas sempre viajavam juntas e, em janeiro de 2018, o destino foi Cancún E as duas se divertiram muito. Em seu Instagram, Alexa postou. Então, pessoal, hoje é aniversário da minha melhor amiga. Então, não se esqueçam de dar parabéns a ela. Lu, sinto muito sua falta... Te amo e te vejo na segunda-feira, ok? Te amo mais que a vida e obrigada por ter sido meio que minha mãe em Cancún, não ter me deixado morrer e ter feito com que minhas roupas e sapatos voltassem ilesos ao quarto no fim de cada noite. E obrigada por ter me surpreendido no aeroporto com daqueles rapazes do vídeo e ter embarcado em tantas loucuras comigo sem me julgar. Te amo muito. Assim que o recesso de inverno terminou e as duas voltaram de Cancún em janeiro de 2018, Alexa e Luísa decidiram morar juntas em um apartamento próximo à faculdade, na rua Clement, número 1208. A amizade parecia ser verdadeira, pois ambas viviam postando selfies juntas e declarando o amor de uma pela outra. Nas redes sociais, a vida das amigas parecia cenas da série Friends ou Nine Note ou Mas, uma vez que elas passaram a dividir o mesmo teto, o relacionamento das duas, que já se conheciam há quase dois anos, tomou um rumo estranho. Do dia 28 de março de 2018, Alexa escreveu a seguinte legenda em uma foto com sua melhor amiga Luísa. Há dois anos atrás, eu encontrei essa menina online e, de alguma forma, nós acabamos morando uma de frente para outra por um ano. Nesse último verão, ela foi praticamente uma mãe para mim em Cancun e, acredite ou não, ela ainda me suporta e agora nós iremos até morar juntas. Te amo mais que tudo, Lu, e todo mundo está rezando para que a gente não acabe se matando. Bom, em uma outra postagem, mais para o final de 2018, no antigo Twitter, ela escreveu uma mensagem meio enigmática, dizendo Eu sei que a morte está vindo, mas eu ainda não consigo entender. Apenas dois dias depois, ela postou Minha colega de quarto esqueceu de pagar a conta de gás necessário para o aquecedor e eles só virão ligar na segunda-feira. Agora tem uma tempestade de neve vindo. E, graças a Deus, meu plano terá que ser o de beber o dia todo. Mais ou menos um mês depois, no dia 20 de janeiro de 2019, Alexa postou uma mensagem no seu Facebook, dizendo... Eu parei de desabafar e comecei a orar, porque eu não preciso da sua... Empatia. O que eu preciso é de força. É do conhecimento de muitos que usam as redes sociais que essas red flags sempre aconteceram. O termo red flag, que ao português traduz bandeira vermelha, mas nas redes sociais se refere a trend de desabafar em códigos, sempre foi popular, principalmente entre os mais jovens. Hoje em dia já ficou até mais claro que soltar red flags nas mídias sociais, principalmente de forma enigmática, deixou de ser cringe e já passou a ser chato mesmo, né? Porque fica todo mundo tentando adivinhar os porquês ali da treta e aí acaba complicando. Bom, quando um jovem usa de red flags Nas redes sociais até dá para entender Pois eles estão ainda em fase De amadurecimento, estão navegando Em águas mais difíceis Rumo às relações, né Às relações pelo menos as mais equilibradas Agora adultos e pessoas mais Maduras deveriam saber Que postagens enigmáticas Só alimentam fofocas E ainda deixam aqueles Que te amam preocupados Bem, Alexa e Luísa postavam muitas red flags em suas redes sociais. Talvez isso fosse uma trend geral ali da turma delas, talvez nem tanto. O que aconteceu no caso delas é que, posteriormente, um verdadeiro mistério sobre como elas realmente viviam viria a se formar quando, no dia 24 de janeiro de 2019, após três anos de amizade, e nove meses morando juntas, a vida das duas amigas que, apesar de se adorarem, tinha seus altos e baixos como qualquer outra amizade, tomou um rumo macabro. Por volta das sete e meia da manhã, o serviço de emergência de Bradford recebeu uma ligação. Durante a chamada, os policiais ouviram gritos de uma mulher e referências a uma faca. Porém, eles não conseguiam falar com a pessoa. Era como se a pessoa tivesse conseguido discar para a emergência, mas o telefone tivesse sido tirado de sua mão ou caído, permanecendo ainda ligado. Logo em seguida, outras ligações começaram a chegar de pessoas denunciando um distúrbio, que a princípio a polícia considerou ser uma briga doméstica. O endereço? Rua Clement, 1208. Assim que os policiais chegaram ao local, às 7h45 da manhã, eles tocaram a campainha, mas chegaram a pensar que estavam no endereço errado por conta do silêncio. No entanto, quando Luísa abriu a porta, os policiais não tiveram mais dúvidas de que algo horrível havia mesmo acontecido ali. Luísa estava coberta de sangue e a primeira coisa que fez foi colocar as mãos para trás e pedir para que os agentes aprendessem. E quando questionada sobre o que tinha acontecido, ela respondeu, eu a matei. Assim que os policiais começaram a caminhar dentro do apartamento das amigas, eles encontraram a Alexa deitada no chão, com uma grande faca preta e serrilhada fincada dentro de sua boca. Além disso, ela estava com diversas marcas de facadas pelo corpo, e, posteriormente, foi confirmado pela perícia que ela havia sido esfaqueada de 30 a 40 vezes. Ela também estava com seu celular debaixo de sua mão esquerda. Enquanto a perícia analisava o apartamento, alguns itens se destacaram. No quarto de Luísa foram encontradas pílulas, um moedor, aparelhos para fumar, no bar da cozinha foram encontradas substâncias parecidas com giz na cor marrom e algumas outras parafernalhas usadas para o uso de droga, geralmente. O departamento de polícia de Redford obteve mandatos para as contas de telefone e redes sociais de Luísa e Alexa, incluindo as contas do Twitter, Facebook e Instagram. Tudo isso com o objetivo de descobrir se havia alguma pista que pudesse indicar uma motivação para aquele crime tão violento e bárbaro. Nesses mandados, disponibilizados pelo canal WCTV, a polícia informa que havia descoberto que Alex havia usado seu telefone e suas contas de mídia social para desabafar com amigos sobre alguns problemas que estava tendo com Luísa dias antes de sua morte. Além disso, a polícia confirmou que havia sido a própria Alexa quem ligou para o serviço de emergência na fria manhã de 24 de janeiro. Ao ser interrogada pela polícia na delegacia, Luísa disse que estava totalmente alterada e que, antes de cometer o ataque contra a amiga, ela havia cheirado cocaína com o diabo. Os policiais acharam ainda mais bizarro quando Luísa citou uma passagem bíblica do Apocalipse, rezou a prece da Ave Maria em espanhol e tentou introduzir toda a sua mão dentro de sua própria boca. Seu comportamento tornou-se tão alarmante que ela precisou ser internada em uma instituição psiquiátrica por uma semana. No entanto, as investigações concluíram que na noite anterior ao assassinato, Luísa tomou um coquetel de drogas composto por cocaína, cogumelos, dois medicamentos de receita controlada, um chamado Adderall e o outro chamado Xanax, bem como fez uso de maconha e ingeriu álcool. Ao sair da clínica, Luísa foi representada pelo advogado criminalista Blair Howard, que, segundo a rede de TV ABC News, havia sido quem defendeu com êxito Lorena Bobbitt, a mulher que mutilou o pênis do marido em 1993. De acordo com Blair, teria sido a combinação dessas substâncias, juntamente com a falta de sono somado a transtornos mentais, que fez com que Luísa tivesse sofrido um surto psicótico. Concordando com esse cenário, o Estado resolveu acusá-la de homicídio de segundo grau Pois nada indicava o planejamento e a intenção calculada de matar sua melhor amiga antes do surto. Legalmente, Luísa ainda poderia ter se declarado inocente e, como muitos casos que vemos, ela poderia ter tentado a defesa da insanidade. Entretanto, em sua audiência de Pli, Luísa se comportou de maneira totalmente oposta àquela vista pelos investigadores em seu interrogatório. Com consciência recuperada, ela admitiu sua culpa e aceitou responsabilidade total pelos seus atos que levaram à morte da amiga. Para evitar ouvir mais detalhes do assassinato de Alexa durante o julgamento, sua família pediu um acordo judicial. Ainda assim, um breve julgamento deveria acontecer para a estipulação da sentença, mas algo bem mais simples, sem aqueles detalhes da cena do crime e da vida pessoal das duas jovens. Né? nada disso precisaria ser exposto em audiência pública Luísa se pronunciou dizendo não existe palavras para essa tragédia e o meu coração está cheio de tristeza e pesar meu coração está com a família Kenan e eu sinto muito, muito mesmo assumo total responsabilidade por isso, mais uma vez sinto muito pela tragédia eu gostaria de agradecer aos meus pais e amigos por estarem do meu lado, pois sou grata e, novamente, não há palavras para essa tragédia. Obrigada. O juiz Joyce Walker sentenciou Luísa a uma pena de 40 anos, que acabará sendo suspensa após ela cumprir 20. Depois de ser solta, ela ficará em liberdade condicional por 10 anos, ou seja, ela será liberada aos 41 anos de idade e ficará incondicional usando tornozeleira eletrônica, né, ou sabe lá que tipo de tecnologia né, é, estará disponível na época, é, em 2038, quando ela estiver com 51 anos. O juiz também determinou que durante seu período na prisão, Luísa realizasse todo tipo de tratamento mental sugerido pelas autoridades, ordenou que ela pagasse 3.687 dólares ao Fundo de Vítimas da Virgínia. Na verdade, parte desse valor deveria ir para a família de Alexa, mas seus pais preferiram que fosse todo doado ao Fundo de Vítimas, pois eles não queriam receber valor algum que viesse da perda da filha. Claro que muitas famílias usam esse recurso até porque ele cobre gastos com velório, coisa assim, né? E, às vezes, até pagamento do financiamento da faculdade que o filho estava frequentando e outras contas, bem como tratamento médico e psicológico dos familiares que sofrem com o luto. Mas, no caso dos Kennen, eles foram tão acolhidos pela comunidade latina e pelos próprios parentes também, que o dinheiro... Eles preferiram que fosse realocado a famílias de vítimas que não estejam assim tão acolhidas e que não tenham a mesma sorte que eles têm nesse sentido. Uma atitude pra lá de nobre e que mostra o quão especial essa família realmente é. E a generosidade da família Kenna não parou por aí. Durante o velório e missa de Alexa que aconteceu na segunda igreja presbiteriana, seus pais pediram ao pastor Anderson que incluíssem Luisa Curing e sua família nas orações. Pois é, gente, foi como se a solenidade toda fosse direcionada às duas igualmente. E isso a gente nunca tinha visto, pelo menos não nos casos aqui contados até hoje pelo podcast, né? O local estava cheio de crianças e adolescentes, Alguns permaneceram nos fundos da capela, enquanto outros se sentaram no corredor, porque não tinha mais espaço. Alguns recitaram preces em tons sussurrantes e outros apenas choraram. Bom, durante a vigília, a mãe de Alexa, Kathy, se emocionou quando os amigos de Alexa contaram histórias sobre ela, incluindo uma história de quando ela foi missionária na República Dominicana, e outras histórias da época que eles acampavam. Entrevistada pelo canal WSLS, a professora e chefe do departamento de design da Redford College Sign expressou seu carinho por Alexa durante a vigília, elogiando sua coragem. Ela recordou um episódio em que a menina teve uma convulsão tá, na classe e totalmente assim, com naturalidade, ela voltou né, a si, e retomou a conversa, o trabalho que ela estava apresentando, como se nada tivesse acontecido. Após as cerimônias, as pessoas se juntaram na área da recepção da igreja e trocaram abraços e apertos de mão com Sam e Kathy por mais de uma hora. Logo após a audiência de sentença, Luisa Karen foi levada ao centro correcional Fluvana, uma prisão localizada na cidade de Troy, na Virgínia. Fluvana não é apenas uma prisão, mas também um centro de admissão e classificação de presas. Ali, as infratoras são avaliadas, recebem um nível de custódia e geralmente são transferidas para instalações mais permanentes com programas que podem atender as necessidades de reabilitação de cada presa. Porém, como o Fluvana oferece um ótimo programa, a decisão da justiça foi de manter Luísa lá mesmo, até porque eles gostariam que ela saísse de lá com né, uma pessoa bem melhor e preparada para poder trabalhar e seguir a vida dela em diante. Essa prisão também oferece educação básica para adultos, oferece supletivo e várias opções de cursos universitários. As detentas também podem trabalhar com transcrição de livros para o Braille ou na parte de atualização de dados administrativos. Importante lembrar que, por esses trabalhos, as presas recebem salário. Elas não trabalham de graça e a renda delas vai para pagar as custas de seus processos, pensão para dependentes quando é o caso e multas recorrentes aos seus crimes, como a multa de 3.687 que a família de Alexa decidiu doar para o fundo de vítimas. Em sentenças como a de Luísa, em que ela tem previsão de saída antes de seus 65 anos de idade, o Estado precisa apostar em seu desenvolvimento pessoal, pois sua reabilitação é do interesse público. Quando libertada, ela precisará trabalhar para se sustentar e ter direito a uma vida digna, até para que não termine por oferecer perigo à sociedade ou a ela mesma. Como esse caso não foi a julgamento por júri popular, não se tem muitas informações sobre a vida pessoal das amigas. Apenas as poucas informações, não necessariamente baseadas em fato, tiradas das redes sociais. Não sabemos como exatamente era a personalidade de Luísa. Temos apenas depoimentos anônimos de alguns estudantes que usam as redes sociais e o Reddit para comentar o caso e, segundo eles, Luísa era como Alexa, uma menina doce, educada, simpática e muito carinhosa, que, segundo muitos que a conheciam, não teria feito nada de ruim ou machucado, pessoa alguma, quem dirá, matado, e sua melhor amiga, caso não estivesse totalmente fora de si. E, por conta disso, eu gostaria de finalizar esse episódio trazendo a vocês informações sobre os perigos do uso de drogas entre estudantes universitários, especialmente aqueles que vivem fora do campus, ou seja, em casas ou apartamentos não monitorados pela administração das universidades. Além disso, o caso Luisa Curry e Alexa Cannon, ele sublinha, assim, os riscos potenciais que podem surgir nesses espaços partilhados, né? É, essa vida, assim, de roommate. A vida de cada um dentro dos imóveis, né, nesse caso, depende literalmente das escolhas feitas por cada um ali dentro. Vimos isso no caso dos estudantes de Idaho. No caso do Halloween de Napa, que foi um caso que, eu, se não me engano, foi exclusivo aos apoiadores do podcast, mas também é um, é um caso muito parecido com esse aqui. E outros casos envolvendo moradias estudantis. A faculdade é um momento de exploração, de autodescoberta, liberdade, mas tudo tem limite, né? Estatísticas de diversas universidades aqui nos Estados Unidos revelam tendências alarmantes relacionadas ao uso de drogas entre estudantes. Um estudo recente descobriu que 37% dos estudantes universitários usavam regularmente uma droga ilegal ou abusavam do álcool. A Alexa, né, no caso dela, ela não fazia uso de drogas e isso foi comprovado em sua necrópsia e laudo toxicológico. Mesmo assim, de certa forma, podemos dizer que ela foi vítima indireta desse grande problema. Um problema que precisa de atenção, mas que existe há décadas e dificilmente será completamente erradicado. Algumas dicas que a coordenadora da Universidade de Montana deu em sua entrevista para a Rede BBC são Certifique-se sempre que a porta de seu quarto tranque por dentro e durma com ela trancada principalmente se a sua casa ou república, né, for um point constante de festa. Que mais, não tente confrontar uma pessoa que já esteja alterada e evite ao máximo ficar a sós com alguém que já esteja assim meio fora de si, né? Claro que tentar encontrar um outro lugar para morar também é uma opção, né? Que um lugar que não seja com uma pessoa tão instável ou que não faça uso de substâncias, ou tenha vícios diferentes dos seus, né? Isso parece fácil, mas claramente não é. No caso das meninas, além de elas se considerarem melhores amigas, elas estavam apenas três meses da formatura. E, logo, elas já partiriam cada uma para o seu lado, né? Muito possivelmente, elas estavam apenas tentando empurrar com a barriga uma situação que já estava perto do fim. Alexa mesma tinha uma frase na parede de seu quarto que era muito importante para ela e agora se torna significativa. A frase dizia, abre aspas, Viver não é sobre esperar a tempestade passar, mas sobre aprender a dançar na chuva. Fecha aspas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Se puderem, compartilhem seus comentários, sugestões do que fazer né, para se proteger quando se divide a casa com alguém. No Brasil, fora os campos universitários, não, não temos assim muito essa cultura, né? O hábito de compartilhar moradia com desconhecidos ou amigos. A tendência sempre foi morar com a família até se casar ou até conseguir comprar um apartamento ou casa própria. Mas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, e muitos outros países, é bem mais comum a situação do Rubent. Então... Compartilhem sugestões que vocês acham válidas e viáveis para tornar esse convívio mais seguro e harmonioso. Compartilhem também a opinião de vocês quanto essas mensagens enigmáticas. Essas red flags. Será que a maioria representa mesmo bandeiras vermelhas em algum relacionamento? Ou elas são apenas trends né, das redes sociais? Vou colocar uma coisa lá e deixar a gente pensando. Porque hoje em dia, no Reddit, se você pesquisar caso Alexa Kenan, muita gente fica ali tentando decodificar, né? Ai, quando elas falaram aquilo, ah, tomara que a gente não se mate em casa. Eu não sei, gente, eu acho que isso pode ser um jeito de falar, tá? E, já, olha, gente, tanta coisa que eu falo, ainda mais esse, esse mundo true crime, que se fosse levar tudo a sério, eu já ia achar que eu tô planejando alguma coisa. Então, eu acho que não. Eu acho que não tá, não passava pela cabeça dela. E quando ela fez aquela postagem dizendo, sabe, eu sinto que a morte está chegando, mas não tô conseguindo aceitar, não tô conseguindo parar de pensar, não tô conseguindo, sei lá, fazer as pazes com essa em inglês, né? Eu acho que fica até mais fácil para quem entende inglês. Ela falou assim: I feel the death coming around. No. I feel the death coming but I can't wrap my head around it. Então, sei lá. Não sei, gente. Meio estranho. No mínimo, é meio bizarro, macabro. Imaginar que isso realmente aconteceu, né? E de forma tão violenta. Mas, e aí? O que vocês acham? É trend colocar essas red flags na internet ou são sinais mesmo, ok? Bom, nesse caso, não tem muitas fotos disponíveis e fazendo a pesquisa, eu notei que a família, tanto da Alexa quanto da Luísa, valorizam muito a privacidade. E sempre que é assim, né, a minha tarefa é preservar essa privacidade que eles querem. Essa é uma história importante de ser contada, visando conscientização, né, é, explicando o que pode acontecer com o uso de drogas e com essa questão de dividir apartamento, né, Principalmente quando as drogas, né, são misturadas com transtornos psicológicos e problemas mal resolvidos. Mas, é, Informação mesmo, especulação, então fato estranho, a gente realmente não sabe muito sobre esse caso, tá? A gente só sabe que as decisões de uma terminou com a vida das duas. Bom, gente, é isso. Eu volto agora, no dia 1 de março, com mais um caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.